0: es seguimos con Usual Illusion 2 en estos especiales que se hacemos en septiembre cumpliéndose 30 años la edición de estos discos gigantes de Guns N' Roses ¿Qué tal Astilla? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces Mike? Casi que te abofeteo por pisar la intro pero es inevitable la verdad es que estamos haciendo este recorrido de los dos discos dobles de Guns N' Roses y bueno, no quedaba otra, pero es jodido pisar este tema. Es una intro además tan característica, tan conocida, que no hace falta que entre ningún instrumento que ya sabes a dónde va a ir. Viste que, no sé cómo te pasó vos, pero cuando ves finalmente la película Cold Hand Luke, La leyenda del indomable, protagonizada por Paul Newman. De ahí ese... El extracto del audio. El speech inicial. Como que cierra todo, ¿no? Porque es una película muy fuerte, muy buena y... Pero eso lo vamos a hacer en otro capítulo, de desarrollar vamos a otro capítulo, de dónde
0: vienen todos esos samples. Pero bueno, a ver, primer tema, como habíamos dicho en el primer capítulo de este recorrido, que se conoce de esta nueva etapa de Guns N' Roses. Civil War es un tema de los primeros que hicieron en este nuevo proceso post-appetite, post, post Lies y que lo editan... Eh, perdón, el segundo, ¿no? Porque Knocking... Bueno, primero nuevo, porque Knocking era un cover, pero primero nuevo es este, que lo editan en la banda de sonido Nobody's Child,
1: que era para recaudar fondos para hijos de Rumania, creo, ¿no? Rumania, sí, lo habíamos dicho en el episodio anterior al mismo tiempo para mí, en comparación del comienzo con el Use Your número uno, este es un comienzo más solemne, tiene más peso, es como la nueva dimensión de Guns N' Roses está acá, el tema número uno del Illusion 1 había sido Right Next Door to Hell, un tema al palo cortito ah, ¿es, ¿Está bueno lo que señalas Porque más allá de que el, disco, el tema lo habíamos escuchado antes de que en
0: los discos cuando yo tuve en mi casa por primera vez el Usual Illusion 2 y le di play este tema, fue como, ¡Wow! A pesar de que era un tema que ya estaba digerido, incorporado, ¡Wow!
1: ¡Qué momento! Sí, me imagino a veces que, que habrán pensado las bandas contemporáneas de Guns N' Roses en su momento, ¿no? Porque ya dijimos, en el Illusion 1 hay temas que son medio misóginos, si querés, Back of Beach. Hay temas que se tomaron a la ligera, como, no sé, Garden Feeder y un montón de otros. Y esto es como una obra que. Te deja como expectante, es decir, para, 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 no lo, no lo saques, déjame escuchar. Que, que no, que... aparte
0: es esos momentos donde es una banda que ha sembrado tanta expectativa, que ha crecido tanto en tan poco tiempo y de golpe, el paso siguiente es sin duda uno de los mejores temas de su carrera. Porque Civil War es un tema largo, ambicioso, pero que cumple con todas las expectativas. Instrumentalmente es brillante, ahora ya empezamos a recorrer eso. La letra debe ser top 3 de las mejores letras de Axel en metáforas, en figuras de la historia, en recordar hechos históricos y en el recorrido que hace sobre un hecho lamentablemente tan metido en, en nuestra humanidad que es la guerra, o sea, guerra civil pero básicamente habla de lo que es el hecho de la guerra
1: la Guerra del Golfo estaba sucediendo en aquel entonces, más o menos, ¿no? No, fue, Pero, fue, 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 no, fue posterior. fue claro. posterior, ¿Sí? Porque el tema se editó originalmente en el 90. En el
0: 90, lo estuvieron grabando en el 90. Y el golfo es justo cuando ellos están aterrizando en Rockin' Río Rio para tocar. Bueno, es,
1: inclusive y... lo cuenta,
0: creo que Duff en el libro, que en el momento de estar aterrizando en Río de Janeiro, el comandante de les avisa que lamentablemente ya se han iniciado las hostilidades en el Golfo Pérsico.
1: Bueno, digo que, que independientemente de la fecha de comienzo de la Guerra del Golfo, Toma otro sentido, ¿no? La, el tema, digo, que es contemporáneo, una guerra encima. ¿Sabes
0: por qué fue donado al disco Nobody's Child? Mm, a ver, refrescame la memoria. En ese momento Axel recibe dos llamados, Tom Petty y George Harrison. Y los dos le insisten en que por favor donara una canción para ese disco. Porque es un disco donde todo lo recaudado, derechos y demás por ese disco, iban con ese fin. Entonces... Se ve que Axel obviamente dijo, bueno, me están llamando dos monstruos de la historia de rock, me cuesta decir que no. Entonces accedió a que ese tema tuviera el primer destino de, de edición en ese álbum.
1: Y la versión que se incluye en ese álbum es la que terminó siendo en este disco. O sea, no se reemplazó la batería de Steven Adler, que era la, es el único tema que toca Steven Adler en estos discos dobles. Y es el único tema donde está la junta Steven Adler, Dizzy es la única, es verdad. Es la única. Porque toca acá en el teclado que se escucha es Dizzy, no es axel como Es no, 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 un rey. poco
0: el debut discográfico de Dizzy Derrida en Guns N' Roses. Y otra curiosidad a nivel instrumentos es que el tema no cuenta con ninguna participación de Dizzy. Todas las guitarras son de Slash.
1: Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Se aburre estos temas largos, me parece que a él le gusta más esa base blues, rock en, and roll 60s. En el recorrido
0: de Studio Illusion 2 vamos a ver esta, esta situación un par de veces. Pero sí, acá Easy no quiso venir a grabar, entonces tampoco terminamos teniendo el Guns N' Roses original más Dizzy
1: Reed porque faltó Easy. Acá hay un crecimiento también, y ya lo hemos mencionado, artístico de Slash, ¿no? El punteo que hace, la melodía, es como que ya sabes que en una canción operística, si querés, a nivel de Tommy, de, de Hugo, esas canciones, viste, como que son grandilocuentes, ya sabes que Slash con alguna magia va a destapar.
0: No, no, eh, Slash estuvo muy, muy involucrado en este tema. Otro dato que encontré interesante es que la, la, te, la, la que se edita en Nobody's Child es una mezcla distinta a la que termina en User Illusion. Porque por tiempos, porque no habían todavía encontrado a quién, la mezcla termina siendo Mike Link, el productor de Appetite de User Illusion pero como que Slash no le había terminado de cerrar esa mezcla, porque bueno, no por culpa de McLean, porque McLean no es mezclador, no, no es su expertise, pero había que sacarla adelante. Entonces obviamente después con la mezcla de Bill Price él quedó mucho más conforme.
1: ¿Qué más tenemos sobre
0: el Lugar? Un datito de color? Sí, ¿viste el silbito inicial de Axel?
1: Sí, claro.
0: Bueno, ese silbito inicial de Axel es de esta vieja canción americana, que es tradicional de la Guerra de la Secesión. When Johnny comes marching home again Hurrah, hurrah He'll give him a hearty welcome Then hurrah, hurrah Or oh, the men will cheer, the boys will shout The ladies, they will all turn out And we'll all feel
1: gay When Johnny comes marching home And we'll all we've feel got gay When Johnny comes marching home. Failure to communicate Some man No, zarpado Terrible data, terrible ¿Viste?
0: Bueno, sí. el tema obviamente es uno de los bebés de Slash Lo hacían en algunos soundchecks Por lo menos esos riffs los hacían en, en, en algunos soundchecks Y terminó desarrollándose junto con Duff y Axel Que son los otros que firman la autoría de la canción En esta, para mí, gema de la carrera de Guns N' Roses.
1: Slash vuelve a repetir esta intro con la guitarra acústica en Neither Can I, el tema que abre es Snake Pit, ¿no? Exactamente. Lo repasado en otro episodio. Digo, ¿qué es característico de Slash esto también? No meter notas, meter notas, sumar, poner partes y poner melodías. Y a veces eso te conduce en ninguna parte. Ya le ha pasado a Slash con sus discos en solitario. Y otras, cuando tenés un axel Rose de tu lado, te dice: A ver qué estás tocando, maestro. Repetilo, sacale esto, agregale acá y termina siendo un Silver Word. No, no. Obviamente tenemos más allá que también
0: iremos viendo el aporte valiosísimo de, de Easy, Acá hay un núcleo clave en toda la historia de San que es Axel Slash y Duff, que obviamente son los que hoy están al frente recordando este, aquellos días de gloria.
1: Viste qué loco a veces eh, me quedo pensando por qué a veces DC y por qué a veces Axel en el teclado. Tranquilamente Axel Rose podría haber grabado todos los teclados del disco, pero bueno, evidentemente acá le quedó más cómodo que fuera. Sí. ...que fuera DC. Algún día tenemos que hablar de la película... ...La leyenda
0: del indomable. ¿Cómo no? Y ¿Te acordás que son las primeras... ...la primera frase que se escucha la canción? ¿Qué dice? Eh, aquí tenemos un problema en la comunicación. We got a failure to communicate. Hay algunas teorías... ...que me gustaría... ...o por lo menos elijo creer... ...que era como una especie de mensaje... ...de Steven Adler. Me gusta. Porque sí. bueno, ya lo contamos... ...en el primer capítulo de este recorrido de Illusions. Este tema, para que estuviera Steven Lander finalmente en los créditos en, con su batería, tuvieron que usar como 30 tomas. Porque el tipo no podía
1: grabarlo completo. Estaba knockout. No solo había failure to communicate, había failure to play. Failure to play. ¿Vos sabés que esa frase en la película, no sé si la viste o la recordás? Hace mil años. Para mí es una obra de arte. Eh, es como que Paul Newman hace de un presidiario rebelde que no acepta las órdenes de su superior. Entonces ahí su superior se le acerca, le dice, acá tenemos una falla en la comunicación porque nadie en ese momento están construyendo autopistas los presos norteamericanos y nadie quiere hacerlo bajo el rayo del sol. Paul Newman se está rascando bastante, entonces lo cagan a pedos. Tiene sentido, entonces, lo que vos decís, ¿no? Es, es como un reto público Steven Aldar, tipo... Te está yendo por una... To Obviamente
0: no tenemos como un fundamento no, no. De,
1: de peso, pero se acomoda perfectamente a esa
0: situación. Me encanta. Bueno, ya dijimos, la letra es brillante, no la vamos a recorrer ahora frase por frase, pero recomendamos fervientemente que se zambullan, que busquen esas imágenes de la historia actual de Estados Unidos y de la humanidad, ¿no? De todos los desastres y... Y digamos tragedias que causan las
1: guerras Merece un episodio aparte de Civil War Pero también tenemos que mencionar que en vivo Sobre todo en esa gira de Los Illusions Fue un momento clave de la noche Axel cambiaba el vestuario como dos o tres veces Durante el mismo tema, era impresionante ¿no? Como bajando las banderas Banderas físicas, no banderas digitales Como podría haber hoy en día que te disparan todo A través de la pantalla de LED Acá te bajaban las banderas de distintos países Axel con penetrado en el papel Era como una actuación de verdad, no un, solamente una ejecución del tema. Y esto además me viene bien para decir
0: que son los temas que más veces tocó en vivo Guns N' Roses. Sí, es tuvo, tuvo una época en el regreso del, de los 2000, donde a lo mejor sí la dejaron
1: descansar, pero una vez que volvió al set, es un clásico, siempre va a estar. Tuve una época donde era mi tema favorito de ambos discos. Después de enterarte que Steven tardó 30 eh, tomas para grabar? te la, la baja un poquito. un poquito. Antes era como si, che, mira, lo mejor lo grabó Steven ahora es tipo, ni siquiera eso lo puedo grabar. Pero bueno, un va
0: vamos a darle un, una caricia en la espalda a Matt, que realmente en vivo siempre la descosió con este
1: tema. Sí, muy bien. Muy bien, y aparte, Matt eh, se caracteriza por respetar la grabación original uh -huh. y darle su toque, ¿no? La fuerza. Bueno, dejamos de cansar a Silver, vamos al siguiente. A mi tema favorito del disco. ¡Upa!
0: dejo de hablar a vos, Astilla. Me, me mataste Onda, estilo Sí, mi tema favorito
1: del disco Dale, desarrolla Me parece que Acá sí se luce Dizzy Es un tema que puede cantar Él únicamente Simplón, Viste que le van agregando Matices Sobre todo Slash Capas Capas Arreglos Sobre todo Axel Rose Que con el teclado La descose Con el piano más que eso Hay piano y órgano y la letra me gusta, me parece remotiva. Re Se habla que 14 years del tema en cuestión estamos hablando ahora. que Son 14 años, al momento de haber compuesto esa canción, Axel e Izzy llevaban 14 años de amistad. Me gusta, me quiero
0: coger sobre eso porque
1: también lo leí. Me parece linda
0: como imagen. Ahora, la verdad, la letra yo no encuentro nada. O nada muy fuerte que me remita a la amistad de dos tipos que venían de Indiana y terminaron una banda juntos y en ese momento estaban ahí arriba en su pico de popularidad, no lo veo. Al Para mismo... mí es una relación más hombre-mujer o despechos
1: que otra cosa. Al mismo tiempo no tiene por qué remitirte. Capaz que es algo muy interno. O capaz que el, 2. el título sí, pero el desarrollo de la letra no. Claro, también.
0: Encontré una historia muy divertida sobre este tema que cuenta Izzy en una vieja entrevista de, de esa época. Y es que en un momento él habla con Axel y de golpe los dos dicen... Escribió un tema que se llama 14 Years al mismo tiempo, tanto Easy como Axel. Obviamente eran temas distintos, pero termina ganando casi toda la estructura del tema de Easy y como que la, la que tenía Axel de 14 Years termina siendo solo el estribillo.
1: Entonces la música es de Easy, presumo.
0: Pero también se coló Axel en los créditos. Sí, terrible. Y recordemos esto que estoy diciendo: Axel en los créditos. Entonces 14 Years es Axel Rose, Easy radio en los créditos. No te digo que es mi tema favorito, pero coincido que es un tema hermoso, precioso, llevadero, que nunca te puede causar desagrado cuando le das play.
1: Es Te acompaña donde estés. Tiene el agregado, Mike, de que prácticamente no lo ejecutaron en vivo. Entonces tiene ese sabor que nosotros los melómanos decimos, che, es un temazo, ¿por qué no lo tocas en vivo? Por ahí otros temazos, ponerle Civil War, que es una canción que no la vamos a discutir. Fue tocada tantas veces en vivo que ya sabes que en vivo va a estar cambio, esto le otorga un poquito más de cariño si querés a Fortin Díaz. Es decir, tan buenas canciones no la hacen nunca Mirá sí. que tienen catálogo para hacer ¿eh? Lo que los
0: americanos dirían casi un deep cut Por lo menos en estado en vivo Exacto. No es deep cut en el sentido de que es un tema perdido en, a nivel edición Porque está en un disco oficial Pero sí deep cut porque no lo tocaron casi nunca tiene la onda sesentera, setentera
1: que después DC replicaría en los Ho -ho Cocoo
0: Y Axel, como siempre, perdón, y Slash tirando magia siempre. Escucha, escucha.
1: Magia, magia de Slash. Para mí la magia la tira a Axel en el piano. ¿eh? Te gusta mucho la introducción de. Escucha, eh. Axel está en un bar acompañando al músico, se subió al escenario y le dice Che, ¿vengo bien por acá? Y lo sigue, lo acompaña Te das cuenta que acá hay química, ¿no? O sea, venimos de un tema como un mamut, me gusta decir a mí Esos temas magnánimos elaborados de Danza Ross y Si pasamos unos simplón Mega simplón Sin muchas sí. pretensiones Pero donde te demuestra que pocas bandas pueden rockear al estilo Guns N' Roses, como los propios Guns N' Roses. Ni los Black Crows, que son contemporáneos a este tema, podían hacer esto. Y me parece que también es de esos temas que alimenta
0: un poco ese mito de que qué genio y mirá las cosas que tenía, qué magia
1: compositiva. Aparte es esto, Easy supo dosificar su, su participación, ¿no? Con esto, suficiente. ¿Y ahora? Este
0: no es de mis temas favoritos, pero sí es un tema que me emociona. Este tema te juro que cada vez que lo escucho me emociona. No sé si es porque recuerdo el video con todas esas fotos de las primeras épocas y demás, pero me encanta. Yesterdays, tercer tema de Illusion 2.
1: Para mí es un hit que tampoco hacen en vivo. Es raro, ¿no? Porque una muy banda, poco
0: lo tocaron en vivo.
1: Muy una banda poco que tiene un hit de este nivel, no sé. Los Stones te lo meterían si tenés un hit así Y ellos no, es raro Capaz que no le cierras por eso también Es el tema simplón Simplón con
0: muchos autores Es un tema que tienen sus créditos a Axel, A Westar King Ya no tenemos que explicar quién es Westar King Para los oyentes de Paciencia Del James, tu manager y viejo amigo de Axel, Y un tal Billy McLeod Que te juro no pude encontrar quién es
1: no lo sé, yo tampoco sé quién es. Debe no. ser un, un, un amigo de indiana de, de Axel. Así como te pude descubrir quién era Timo Caltio de Rainer
0: Russell Hell, este Billy McLeod. Y obviamente no fue un descuido, no, no. Esto está todo muy analizado. Si Axel permitió que Billy McLeod colara su nombre en los créditos de la canción, es porque
1: algún mérito tendría. Para mí lo mejor es este tema, además de Slash que hace este tipo de arreglos. A ver.
0: Me transporta, te juro que me transporta La ah. guitarra de Slash en todos los de Illusion
1: Tiene un nivel... Pasame a Jack Daniels, me parece, no para <risa> eso, ¿no? Bueno, que...
0: perdón, vos sí. que estabas tan entusiasmado Con el piano de axel en 14 Years Acá también toca el piano
1: Repite, y repite el órgano Dizzy
0: en el órgano, exactamente
1: No, te decía que para mí es que... Prueba este tema que la producción fue demoledora En el sentido de que la guitarra es Hanson Roses No importa si canta axel si canta Easy o si canta Duff Esto es una de Guns N Roses. Y a pesar de que sea un tema simplón, ahí también radica la fórmula de la banda, ¿no? Volver de poco a esas raíces. Uh -huh.
0: Sí, me encanta. Me parece es un tema muy lindo, una pena también que no suene más en vivo. Y, y tiene esa cosa de Axel en la voz que te transmite como pocos.
1: Toca bien Matt, acá, vamos sí. este a escuchar el arreglo.
0: Este. El que viene ahora. Me encanta. Ahí va.
1: Como que todos van agregando algo.
0: No quiero repetirlo todo el tiempo, pero es recurrente la idea. Es una banda
1: que están todos a punto caramelo. Sí, pero no olvidemos lo que contamos en el episodio anterior, que costó hacer este disco, que sobre la marcha encontraron a un baterista, que no, hay no. que grabarlo.
0: Es que por eso te iba decir, es una banda estado caramelo y el que de golpe no llegaba a estar a ese nivel lo tuvieron que, chao, chao, Steven, no da. Y, y el... vino Matt que estaba en su gran momento. Y de que entró grabó voz muy bien,
1: sí. Chao, Axel, chao.
0: Bueno, well, ahora sí, el primer tema que se conoce de Guns, post Appetite, post Lies, que es para la banda de sonido de Days of Thunder, esa película menor que vos no sé por qué querés seguir sosteniendo. Es un
1: 10, Mike. No, eh, por favor. Es, es un 10.
0: Bueno. El primer tema que se edita y el primer tema
1: con Maxorum en batería. Sí. No so sé si querés seguir alimentando la duda o no. Supuestamente el que se edita tiene la batería de Steven Adler. Nunca lo vamos a saber. Lo que sí, permíteme la opinión, nunca superó esta versión a la que habían interpretado en vivo junto a Steven Adler. ¿La decís ¿sí, la famosa del Marquis? La del Marquis es una, la del Marquis bueno, es otra. Bueno, sí te
0: puedo contar el inicio de por qué empiezan a tocar este tema. Eh, es un tema, obviamente, de, de Bob Dylan, que no es de un disco, sino para la banda de una película, eh, Pat Garrett and Billy the Kid. Ahí es donde se editó por primera vez este clásico de Dylan, que ya era un tema muy conocido. No es de esos temas de Dylan perdidos, ¿no? Era un gran hit de del gran Bob para esa gira es que deciden meter en el estrecha a Knockin' on the 2 debut obviamente en el Marquis en esa gira del 87 y a partir de ahí nunca se fue nunca se fue es un gran momento que también Axel encuentra para interactuar con la gente como vos decís está esa famosa versión del, del Ritz capítulo 3 que recomendamos no, capítulo 4 creo del Paciencia que recomendamos mucho y la verdad que garpa le sale muy bien, es de esos ejemplos Donde a veces el cover casi que supera el original
1: La pongo al mismo nivel de All Along the Watchtower Jimi Hendrix tributando A Bob Dylan, una versión que decís No puede ser real lo que hizo Jimi Hendrix Escuchás la original y decís Esto es 10 pasos más adelante Para mí este está en el mismo nivel de Hendrix Esa canción que decís, tiene una impronta propia No importa que la haya escrito Dylan Dylan la escribió 30 años antes para los Guns N' Roses O sea, tiene, tiene esa... Esa visión que decís vos, ¿no? Siempre venimos hablando, pero el oído que tienen los artistas. Por ahí nosotros escuchamos la música de un modo cotidiano, hogareño, pero en cambio los músicos dicen, ¡pará! Esta canción yo la puedo llevar a otra dimensión. Y es ahí, para mí, para mí, la magia y el amor que le tengo a esta canción. En vivo, obviamente, ya me cansó. Y a veces sí, te dan otra vez, no. No.
0: Pero bueno. Igual es un tema que también ha pasado como por momentos muy claves de la vida de Guns N' Roses. Hablamos de esa gira inicial por Inglaterra, hablamos de esa interpretación en el Ritz y hay otra que es histórica y que te fue tan importante que hasta llegó a tener su edición en un simple que es la del tributo a Freddie Mercury. Sí, año 92. En el Wembley, en el momento del set de Guns N' Roses, Guns eh, decide hacer esta canción en homenaje a Freddie que estaba en el cielo ya y esa canción fue editada como lado B del simple de Knockin' on Heaven's Door. La de estudio, que es la que estamos escuchando ahora, y el tema que acompañaba era esa versión en, el, en Wembley de Tributo a Freddie Mercury.
1: Voy a repasar los créditos de la canción, Mike, y lo que no voy a entender y por qué... Ya le hicieron... te digo quién falta, ya, yo ya estudié y se la traí y ya no. te digo quién falta. Bueno, por eso, digo a ver, no voy a entender por qué en los créditos siempre pusieron guitarra principal y rítmica slash, guitarra rítmica easy. Espera, pausa. ¿Escuchaste esta parte? Un llamado telefónico Exactamente Que no es
0: Axel Esa voz no es Axel Medio descolgado, una especie de parlamento sin sentido, que si le querés buscar algún tipo de link, podría ser como un tipo quejándose con dealer,
1: pero descolgadísimo. Perdón, chiste ya... interno. Bueno, nada, ¿por qué no pusieron los créditos directamente? Todos los solos son de Slash y listo. En cada crédito tienen que aclarar que Slash grabó las rítmicas y que hace los solos, porque Easy no puntea en ningún tema del disco, Más, casi no grabó en todo el disco.
0: Eso te lo dejo para conclusiones,
1: que también tengo anotadas, pero...
0: ¿Quiénes son? Vale, como adelanto. The Waters. No hay, no hay registro. No hay registro de quiénes son los The Waters, que son los, en coristas. El, los coristas. O las coristas. O las coristas, porque obviamente hay voces femeninas. No quisieron darle visibilidad a esas personas que pusieron sus voces. No garparon entonces créditos. Rarísimo. Otro tema sin DC. Sí. Acá DC. No, gracias. Está bien. Tranquilo. Quédate un costado. Bueno
1: como... eran teclados Y no hay aclaración De quinto el teclado
0: No ponen que es DC Suponemos que será Axel
1: No sé, es raro Todo buena la parte De esa zapada Que hacen en vivo Que en disco funcionó Viste que a veces Suelen pasar Esos momentos Donde baja la intensidad Y se quedan zapando
0: Tuvo muchas mutaciones En vivo el tema Igual acá estamos hablando De los en estudio Pero en vivo Todas esas mutaciones En la gira de los Illusions Le metían un segmento reggae Después ahora volvieron a la parte más tradicional Más escueta bueno, bueno, ya está, me canso. Vamos a la siguiente. Voto termina. Llévatelo, hace,
1: llévatelo. Uy,
0: uh, de este tema vamos a tener que hablar bastante, ¿no? Esa gente que escuchás ahí fue grabada el 10 de junio del 91 en un show en Saratoga, Estado, Nueva York. O sea, lo grabaron...
1: Eh, Muy semanas. poco
0: tiempo antes de la edición del disco. ¿Hicieron a tiempo para todo? Y aparentemente sí, porque bueno, ya contábamos en un momento, la gente nos habrá escuchado que la banda salió a girar mucho antes que los discos fueran editados. Entonces en esa gira, en esas fechas previas a la edición en septiembre, la banda obviamente empezó a probar en vivo muchas de las canciones que ya tenía listas. Eh, pero bueno, en uno de esos shows Esa gente cantando en San Roses Lo grabaron y lo pusieron en este tema Que se llama Getting the Ring Tema 5 de Resolution 2
1: Que originalmente se llamaba Why do you look at me when you, when you hate me Alexi. Exactamente, la primera la, la frase, primer frase claro. Tema que trae Duff sí. Por lo menos la maqueta o el
0: esqueleto inicial de la canción Lo trae Duff Como pasó con Civil World, Lo completan Slash y Axel en la composición eh, Después pasó a ser Get In The Ring Motherfucker el tema y termina acotado en Get In The
1: Ring. Subite al ring. Esto también es un ejemplo de lo que te venía diciendo con 14 Years y Yesterdays, que en cualquier otra banda tal vez sea un tema menor, simplón y trascendente, pero cuando se van agregando las piezas es como que tiene otra entidad. No es un tema furioso y tiene esa impronta punk de Duff que luego vimos en Believe In Me. Sí, es un tema donde la banda
0: pone caja de quinta y mantiene esa velocidad de principio a final. No baja nunca.
1: Bueno, en fondo trasfondo esta canción que amerita un episodio grande, especial. Grande. Pero lo vamos a pasar
0: por encima, ¿no? O sea, vamos a, a por lo menos echarle un pantallazo. En la parte final, en la segunda mitad del tema, Axel tiene como un speech donde le dedica y descarga todo su odio a personas muy puntuales. Creo que al único que más o menos generaliza es a una revista que es Circus, Después se encarga de nombrar a Andy Seger de Hit Parader, a Bob Giugoni Jr. de la revista Spin, a Mick Wall, tu gran amigo Mick Wall de en ese momento que ran, Capo. Y los mete en la misma bolsa como gente de la prensa que se encargó de molestar, dañar, mentir sobre la banda. Ese es el carácter que le da Axel en la canción. Los insultan. Los insultan. Son es las canciones que más puteadas tienen todos los discos.
1: Sí. De hecho, viste que. Bueno, vamos a contar por qué, ¿no? O sea, eso lo, lo hablamos un poquito en el episodio de Axel versus Vince Neil Axel se enoja con Mick Wall porque ventiló una charla que presuntamente era privada, no se sabe todavía. Es raro que ninguno de estos periodistas querelló a la banda, ¿no? O sea, lo dejaron pasar, le dijeron listo. Nos mencionaste en un disco. Hoy en día también. Y tal en, un, vez, en, en, un, en un punto los hizo pasar a la posteridad, ¿no? Es lo que le decían los managers de Axel en ese momento. Le decían: ignoralos ¿Cómo lo vas a mencionar en una canción? Le estás dando una trascendencia... Le dio una entidad
0: enorme. A Bob Shukyone, eh, vos decías lo de Mick Wall, lo de Bob Shukyone Jr. fue porque... Inclusive es más también contradictorio. Spin era una revista bastante nueva para esa época y que se ocupaba de un montón de bandas que otras de mayor peso como Rolling Stone no se ocupaban. Entre ellas Guns N' Roses. Spin fue una de las revistas que empezó a darle visibilidad a esos comienzos de Guns N' Roses. Pero ya cuando la banda empezó a ser más popular, hay que investigar un poquito... Y editan un artículo sobre los orígenes de Axel que a él no le gustó nada. Nada. Que lo tengo. Si querés, algún día podemos hacer un capítulo Por sobre favor. eso. Y Axel se enojó mucho, entonces contra él vamos. Y a él le dedica la frase: eh, Estás enojado porque tu papá consigue más este, genitales femeninos que vos. ¿Por qué? Por, porque el papá editaba ese tipo de revistas, entonces, claro, eso es un tarado que a vos te dejan la revista de música, pero tu papá se queda con la chica. No, no, un Axe del furioso, furioso.
1: Furioso que
0: no volvimos a ver. ¿Cuántas veces se tocó este tema en vivo? Muy pocas. Muy pocas y creo que no ni
1: siquiera completo. Pero se animaron un par de veces, pero muy pocas. Es un tema larguero. O uh -huh. sea, si no estás de humor, no te digo que lo pasás, pero si sí, hoy no tengo ganas de escuchar esta canción. Sí te confieso que apenas salió el disco es uno de los temas que más me
0: motivaba. Me, me ponía así con una energía tremenda. Y porque va al palo,
1: es eso, ¿no? Va, te, te pone... Te da ganas de subirte al ring. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno,
0: vos decías, no o sea, ¿cuándo lo tocaron en vivo? Muy poco, pero durante por lo menos toda la etapa inicial de la gira de Zero Illusion, al final, en el cierre, cuando la banda salía a saludar, Axel tenía el llorcito de boxeador, la bata y a veces hasta los
1: guantes. O sea, se ponía el, en el personaje de esta canción. Dedica la canción a los fans de Guns N' Roses en realidad. O sea, hace, una, hace una doble lectura, eh, Axel, ¿no? Los meten en bolsa de tipo, ustedes sufren tanto como nosotros cuando nos atacan. ¿Sabían de todo esto, Duff y Slash? Porque Mick Wall dice que no. Que está, Ahí está, gente... ahí está, mira, ahí se lo dedican. <música> Y hay
0: nada, dice lo que veníamos diciendo ¿Cómo se atreven a imprimir mentiras y demás? Y otro problema que tuvo con, con Bob Giucchione Es que para esa época la banda Ya había instaurado la metodología de Que si vos querías hacer una entrevista con San Rossi Tenías que firmar un precontrato sí, Donde la banda tenía el derecho De editar lo que se ve imprimir. Sí. Y si de golpe no se cumplía algo, todo ese pacto, la banda te podía demandar por 100 mil dólares. Y Bob Giuccione cuenta todo eso en un artículo. También lo puso de culo a Axel y por
1: eso es con el que más ensaña en esta canción. No había libertad de prensa según Rose. Para el universo Rose al menos. I, I don't like you, dice. Um... Nada, qué incómodo Te voy a patear el culo, dice Qué incómodo para el resto de los integrantes, ¿no? Porque es una disputa muy interna de ángel Es raro, y,
0: sí, es raro El ¿no? vos que
1: estar tocando una canción de un tipo que le pintó por este lado hoy Tal vez el día de mañana se olvidaba Pero hoy había que hacer esto
0: Es que en el mensaje quedó de modé El tema me sigue gustando a nivel musical Me sigue gustando la energía que tiene Pero en el mensaje queda, me parece De modé y
1: ¿Cómo decirte? Me ando fuera del tarro No da es demasiado agresivo en realidad, ¿no? Porque ataques a la prensa, me imagino que habrá habido en distintas letras. Pero esto con insultos, con nombres propios... Y por lo que encima te estuve contando, y vos muchas veces contaste de, de la relación mi
0: y San Rousis, el fundamento es bastante endeble. Sí. Es lojo de papeles. No es que realmente uno de estos casos publicó, dijo o, digamos, se mandó con una mentira flagrante, como pasó acá, por ejemplo, con lo de las botas y la bandera. Eso en Estados Unidos no sucedió. puede estar más o más, menos de acuerdo en lo que se hablaba de la banda, la visión que tenían sobre ellos, como pasa obviamente con cualquier banda que empieza a ser muy, muy popular, pero no había mentiras. Pasa que, bueno, a lo mejor tampoco tenían la visión que Axel que te, quería que tuvieran sobre sus cosas.
1: También estuvieron bien estos periodistas en no darle trascendencia, no salir a responder. Estuvieron muy, muy llenos. O no salir a decir, acá está el cassette, vos dijiste esto, lo dejaron ahí. Bueno, ahí se va la gente de Saratoga.
0: Dedicatoria de Axel. Dale que sí. Nada, este tema, nada, no me motiva, no me parece que esté demasiado, demasiado a la altura del resto. Pero bueno, tampoco es que es una porquería total Pero me parece como el más, más rudimentario de todo este disco
1: Seleccionado por el Team Paciencia como Top 5 Pero es tema de and Roses Hablamos del Jat Gun Blues, el tema 6 Tema exclusivo de Axel
0: Sí, y tiene una particularidad No toca la viola y Solo coros Pero solo coros, ¿cómo hicieron? Solo coros Algunos dicen que es sobre la disputa con Vince Neil, como hablamos en el capítulo reciente Tampoco encontrás en la letra como un sustento concreto A que se una esta idea, pero bueno
1: Es el blues de la escopeta Blues de la escopeta
0: Encontré también en Testimonios de la época es un tema que le gustaba mucho a Duff. Lo habrá dicho por
1: cortesía Por su estado mental en ese tiempo Pero le gustaba Bueno, tiene una onda así, pancosa, media Daf, no, o sea, De pocos tonos como le gusta a Duff. siempre es medio protocolar con sus declaraciones. Sí, muy protocolar. Nunca lo viste en Offside. Siempre se mantiene de este lado.
0: Y las veces que estuvo en Offside, después volvió. se, re, sí, se retractó. Nunca es, se tocó en vivo este tema.
1: Eso te iba a decir. Nunca se tocó. Habla por sí mismo de esta canción. Sobre todo porque la banda había testeado estas canciones previa a la edición del disco. No sé para qué, porque en definitiva, todas las que tocaron en vivo terminaron en el disco. Capaz que... Esos querían justamente eso, saber cómo se sentían, ¿no?
0: Por mí seguimos largo, ¿eh? ¿Vos lo querés escuchar un poquito más? Sí,
1: por mí no dejamos de nuevo. Quiero hacer la, la, la obra completa. Qué plomado. Ni el solo
0: está bueno, escuchá. Ni el solo de lo mejor de Slack. Bueno, la interpretación vocal de, de Axel. Ahí sí.
1: Se dejó la vida en la... Eh, en, con la garganta, ¿no? Hay que hablar con los coach vocales de Axel en esa época, porque creo que por primera vez en su historia mostró tantos matices consecutivos. Aparte, mirá lo que viene después.
0: Podemos esto que hablamos al principio, ¿no? Cómo la banda te juega con esos climas, con los matices de, de estar allá arriba al palo y golpe, poder bajar con esta calidad, con este clima, que encima de en esta canción que dura 7 minutos, Va a ir creciendo, va a ir sumando un montón de colores y demás. Hablamos de Breakdown, tema 7. Otro tema exclusivo de Axel. Otro de sus bebés, otro de sus joyitas. Dijo, Acá está, por favor, trátenla con cariño, trabajémosla, porque vale la pena. Y en este caso tenía razón.
1: El comienzo casi que se va para Bon Jovi *Wonder Dead or Alive, ¿no? Más o menos con la guitarra medio para ahí. Es un mm. tema medio western, si querés. Según Slash, y sin ni hablar, tema muy
0: difícil para grabar. Nongrens terminaban de encontrar la vuelta. Inclusive en este libro, que tomamos con pinzas, porque sabemos que muchas veces no es muy cierto que sacó
1: Matsorum hace poco, él cuenta que Perdón, que todavía no sacó. Va a sacar en septiembre. ¿Todavía no salió? Todavía no salió. Va a salir en, dale, en, más. en el mes de septiembre. Pero bueno, dale.
0: ¡Pip! Septiembre 2021. a lo mejor hay uno que esté claro. escuchando esto en el 2023. Porque vamos a ser muy exitosos.
1: Y seguimos grabando podcast. Y bueno. Bueno, perdón. Al momento de la publicación de este episodio. Ya tendría que estar disponible.
0: Bueno. Cuenta que él se va a tomar algo con Axel. Una de esas noches de, de grabaciones largas en el estudio. Y cuando vuelven, Axel... Lo sienta, tipo estilo hindú, en el estudio. Le habla el tema, le cuenta cómo quería que desarrollara su trabajo como baterista. Y recién ahí como que Matt le encontró la onda la vuelta para poder este, satisfacer lo que Axel tenía en su cabeza. Pero era un tema
1: complicado para todos. Lo que me sorprende es que vos en el episodio o uno de los episodios anteriores habías hablado sobre el banjo que había llevado Easy. ¿no? Acá está de nuevo. Está de nuevo, pero... De no, nuevo... bueno,
0: acá está por primera vez. Bueno, en realidad sí. Acá aparece el banjo. Ya va a
1: durar aparecer en su momento estelar, pero acá aparece por primera vez. Bueno, da claras muestras de que... Axel, si vos traías un aporte colaborativo a este nivel... ...no te ponía en los créditos de todos modos... ...el tema para él seguía siendo suyo... ...no importa que vos trajeras banjo... ...guitarras acústicas como toca Easy... ...o si aportaras un solo magnífico como hace Slash... ...en los créditos... ...va Axel. Sí, sí, no le dejó lugar a nadie más...
0: ...porque a ver, si como bien cuenta Matt... ...vamos a darle la derecha... ...él colaboró tanto desde su instrumento de batería... ...para que el tema tuviera otro color y demás... Y
1: bueno, ponen los créditos. Ponen un
0: 5%. Ni ahí. Y con este tema cierra el primer disco de Use Illusion 2.
1: Es un tema que me encanta. Es A mí también, bueno.
0: me encanta. Muy poco en vivo también. Muy pocas veces en vivo. Me gustaría verlo de vuelta en el set. Es un tema también. Exigente, ¿no? Para el estado actual de las cosas, por lo menos para, para Axel, me parece que es un tema complicado.
1: Pero cuando se habla de los sesionistas de Axel, entonces son músicos que tienen un background que pueden tocar lo que quieran, supuestamente, o los que se les pida. Otro tema sin DC. Vos
0: fijate cómo se reitera esta situación. Acá DC también no, deja de descansar, acá está en el sofá. La verdad es que Matt contaba eso, que golpe llegaba al estudio y había un tipo en el sofá. ¿Y de quién es? Ah, el tecladista. Debería ser esos días de grabación de temas donde el tipo no participaba. Para mí está
1: bueno este tema que es como el anti-hit...
0: Gran solo de Slash. Sí, pero. como siempre. Gran solo de Slash.
1: Te decía que para mí es el, el, el anti-hit, pero que muestra también la evolución de la banda, ¿no? Es como un tema, si querés, en concepción similar a Civil War. Tema largo, con partes, con matices, con agregado de teclado, banjo, etc. Pero no es hit. No, y además me gusta eso porque...
0: Por lo menos en el estilo este que desarrollaba Guns N' Roses que a esta altura ya era bastante propio era muy poco común que las bandas tuvieran temas de más de 5 o 6 minutos. Y acá ya tenemos dos de siete. Civil War 7 y algo, ahora Breakdown 704. Somemos no, Me Rain ni coma, ya o sea, a esta altura el de primer disco los la banda no tenía problema, no no tenía como límite, no no esto se nos está yendo demasiado por las ramas. No, no, no.
1: Si el tema tiene que durar, lo que tiene que durar, que vaya. En realidad se dice mucho, y lo dijo Alan Niven, antiguo manager, que a quien le molestaba era Slash. Slash decía, Hubo una canción larga, o lo sumo dos, volvamos al rock and roll eh, clásico. Pero Alan Niven le decía, confrontalo a Axel. Mientras vos no le digas nada, esto va a ser cada vez más hacia donde quiera él.
0: Sí, y obviamente, lo veremos también en las conclusiones, pero Ax eh, Slash no tenía ganas de confrontar. Igual hay... Una contradicción ahí, porque ya vamos a ver en el capítulo que sigue que Axel también aportó cosas que no duraban tres minutos.
1: Bueno, sí. Shotgun Blues dura tres minutos. Slash
0: no aportaba cosas ahí está. Perdón, que aportaran que fueran de tres minutos. Ya lo vamos a, ver. No, vamos a ver. Pero me parece, por lo menos, si tenés el vinilo, un gran cierre esta canción. Sí,
1: obvio. obvio. También, viste que hay un mito, una leyenda que los discos de vinilo tienen que terminar con un tema lento, supuestamente, por la cuestión de los surcos, la tecnología, cómo va la púa. ...y el recorrido que hace, y esto es la prueba contraria, no termina con tema lento. No va al palo, pero es un tema tradicional de rock. Bueno, ahora sí va al palo, en realidad.
0: Una cosa que también me parece interesante es que... ...lo que se había transformado poco a poco en una marca registrada. Empezó en Patience, con ese silbido inicial, lo repetimos en Civil War... ...y acá otra vez aparece el silbito de Axel. ¿no? Es casi como un instrumento más en el universo Guns N' Roses.
1: ¿Escuchas esto? Este es Axel Reinterpretando Un diálogo clásico De la película Vanishing Point ¿Cómo se llamaba el, el DJ de la película? Super Soul Super Soul Vanishing Point Es una película Que siempre Es reivindicada Por los rockeros Ya vamos a hablar De todo eso En otro episodio De Paciencia Me gusta bueno, el final eh?
0: Sí Hasta acá llegamos Nos encontramos El jueves que viene Con la segunda parte De Illusion 2 Y el cierre Y conclusiones
1: a ver, de, de, de. Agradecemos a Boom Rec, por
0: supuesto, el estudio. Boom Rec, las manos mágicas de Rama Vega y a Honky Tonk, como siempre. Seguimos en nuestras
1: redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Podcast. NR te quita